0: Une canicule historiquement précoce qui arrive en France cette semaine. On va voir donc ensemble ce qu'il en est, les élections législatives, un plus grand contrôle des armes à feu aux états unis ou encore le reste de l'actualité en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble pour une nouvelle semaine qui s'avère donc très chaude et une nouvelle plongée donc dans l'actualité du jour. Et on commence donc avec le sujet à la une. À partir de mercredi, les températures vont s'envoler en France. Les météorologues parlent de la canicule la plus précoce depuis le début des relevés météorologiques. Autrement dit, eh bien c'est la canicule qui arrive le plus tôt dans l'année depuis qu'on fait un décompte des températures. Bon, alors forcément, là je vais recommencer à la jouer euh, Monsieur Météo. La canicule devrait débuter dès mardi avec des températures pouvant aller jusqu'à 35 degrés, voire 37 degrés dans le sud-ouest. Et ensuite, eh bien ça va s'intensifier dans de nombreuses autres régions, notamment dans le sud de la France. Vendredi, et eh bien l'ouest devrait être particulièrement touché. Il devrait faire jusqu'à 40 degrés dans le pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine ou encore le Midi-Pyrénées. Et puis finalement si tout se passe bien à l'issue de ces chaleurs très importantes, et eh bien cet épisode devrait se terminer aux alentours du week-end ou alors de lundi. Alors déjà pour donner un peu de contexte, il hein, faut rappeler que cette nouvelle vague de chaleur ce mois-ci au mois de juin arrive alors que on a déjà eu le mois de mai le plus chaud et le plus sec jamais observé en France. Mais alors comment expliquer une telle canicule cette semaine Alors dans le cas précédent des chaleurs cette semaine, c'est lié en fait à une dépression donc en fait une zone de basse pression atmosphérique qui est située dans la Méditerranée et qui favorise donc les remontées d'air chaud en Europe. Cette vague d'air chaud d'ailleurs elle touche déjà l'Espagne qui avoisine les 40 degrés mais plus largement et au delà du cas précis de cette canicule cette semaine, faut pas confondre évidemment météo qui est le court terme et climat qui est eh bien une tendance par exemple sur plusieurs années et eh bien en l'occurrence il faut comprendre que ces vagues de chaleur elle se multiplie et tout ça a un lien direct avec le changement climatique et ces dernières années eh bien les experts notent qu'on bat très régulièrement des records météorologiques. En France par exemple, pour vous donner un exemple, sur les 43 grandes vagues de chaleur détectées depuis 1947, et eh bien 9 ont eu lieu avant 1989 et tout le reste a eu lieu entre 1989 et 2020. Autrement dit, il y a eu trois fois plus de vagues de chaleur ces 30 dernières années que durant les 42 années précédentes c'est ce qu'indique donc Météo France. Alors selon Christophe Cassou qui est climatologue et le principal auteur du dernier rapport du GIEC sur le climat, eh bien l'influence humaine est le principal facteur qui contribue à l'augmentation de l'intensité et de la fréquence disons des vagues de chaleur extrêmement importantes et cette augmentation de la température elle s'inscrit dans le temps, elle pourra avoir donc des conséquences immenses à long terme sur toute la planète, d'où l'urgence évidemment de la situation, mais ça aussi des conséquences sur le court terme dès maintenant et d'ailleurs tout ça vient renforcer un problème qui était déjà présent depuis plusieurs semaines, la vague de sécheresse qui avait frappé le pays et eh bien là ça pourrait empirer, on pourrait avoir et eh bien, des conséquences directes sur la cultivation des terres et donc des pertes de récolte, une production en baisse et donc en conséquence et eh bien une potentielle augmentation des prix Bref, selon Christophe Cassou nous vivons actuellement je cite un avant-goût de notre futur climatique, il appelle donc à réduire fortement et immédiatement immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre. Allez on continue tout de suite avec les dernières informations sur les élections législatives et on commence avec une première information, les chiffres définitifs sont tombés euh, concernant donc les votes du premier tour et finalement et eh bien selon les chiffres officiels c'est euh, l'alliance de partis qui soutiennent Emmanuel Macron donc cette alliance qui s'appelle Ensemble qui est arrivée en tête avec au total 25,75% des voix contre 25,66% des voix pour la NUPES, la NUPES c'est donc l'alliance de partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, mais ça c'est pour les chiffres officiels qui viennent donc du ministère de l'Intérieur. Le truc c'est que ces chiffres ils sont contestés à gauche l'alliance à gauche accuse en fait le ministère de manipulation et de ne pas avoir compté toutes leurs voix en gros et eh bien certains candidats que ce soit en Outre-mer ou encore en Corse on dit qu'ils siégeraient avec la NUPES à l'Assemblée Nationale mais ils n'ont pas l'étiquette NUPES officiellement et du coup et eh bien ils ne sont pas comptés comme NUPES dans les chiffres officiels. Bref, la NUPES revendique le fait d'être devant en nombre de voix lors de ce premier tour. Et d'ailleurs, eh bien, plusieurs médias ont suivi cette méthode de calcul. Le Monde, par exemple, met la NUPES en tête en nombre de voix lors de ce premier tour des législatives. Alors attention, là, c'est toujours très important de rappeler que là, ce sont des chiffres, donc, des pourcentages de voix à l'échelle nationale. Ça indique donc, eh bien, pour qui, pour quel type de candidat est-ce que les Français ont voté dans leur circonscription lors du premier tour. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura du tout euh, forcément autant de députés euh, de euh, l'alliance à gauche que de députés euh, proches euh, d'Emmanuel Macron. En fait eh bien euh, tout ça va dépendre du second tour qui aura lieu euh, dimanche 19 juin. L'initiative on le rappelle c'est donc 577 élections dans laquelle dans chaque circonscription donc dans chaque territoire il y a au second tour là des candidats qui vont s'affronter pour tenter de devenir euh, députés. Et évidemment, c'est à l'issue de ce second tour qu'on connaîtra la composition de l'assemblée nationale. Combien est-ce que le camp d'Emmanuel Macron a de députés, combien est-ce que l'alliance à gauche a de députés, même chose pour le rassemblement national ou encore et eh bien les républicains. Et du coup là-dessus je vous en parlais hier dans la vidéo que j'ai postée sur YouTube qui résumait les résultats. Les projections des instituts de sondage estiment que le camp d'Emmanuel Macron est clairement favori pour obtenir la majorité des sièges à l'assemblée nationale à l'issue du second tour. Mais il faut rappeler que ces projections elles sont à prendre avec des pincettes et tout se jouera donc forcément lors du vote qui se tiendra dimanche. Autre information d'ailleurs que je voulais vous transmettre transmettre, on a le chiffre officiel de l'abstention lors de ce premier tour des élections législatives. 52,49% des Français ne sont pas allés voter ce dimanche. Une majorité de Français donc n'est pas allé voter ce dimanche. C'est en fait le chiffre le plus élevé de l'histoire de la 5ème République pour des élections législatives. On reparlera du coup évidemment de l'abstention très bientôt parce effectivement, ça a un impact absolument majeur. Enfin, quatrième information que je voulais noter avec vous, après un cafouillage et des informations un petit peu contradictoires dimanche soir eh bien, le camp d'Emmanuel Macron a tenté de clarifier sa position dans le cas eh bien, des circonscriptions où il y aurait un second tour entre la NUPES et le rassemblement national de Marine Le Pen et eh bien dans un premier temps hier soir il avait été dit que ce serait vu au cas par cas en gros eh bien, en cas de second tour entre un candidat NUPES et RN selon eh bien, la situation et selon les candidats il y aurait des consignes qui seraient données par le camp d'Emmanuel Macron ça avait déclenché une vive polémique car certains reprochaient le camp d'Emmanuel Macron de mettre sur le même plan l'ANUPES et le Rassemblement National. Alors plus tard dans la soirée une consigne de vote un petit peu plus claire de la part de la République En Marche a été donnée à ceux qui donc avaient voté pour la République En Marche au premier tour il y a notamment la première ministre Elisabeth Borne qui a déclaré que je cite il ne fallait pas une voix pour le Rassemblement National. Alors c'est pas complètement un appel à voter pour l'alliance à gauche contre le Rassemblement National mais c'est en tout cas un appel donc à ne pas voter pour l'ERN. On continue avec les actualités. En bref, au-delà donc des législatives, et d'abord, cette première information. Aux états unis un accord de principe concernant un contrôle renforcé des armes à feu a été trouvé, et c'est un accord donc entre les sénateurs républicains, donc le camp de Donald Trump, et les sénateurs démocrates, donc le camp de Joe Biden. Cet accord de principe donc, il s'inscrit dans un contexte très particulier, puisqu'il fait suite à deux tueries qui ont endeuillé le pays en mai. Une tuerie dans un supermarché à Buffalo dans l'état de New York et une autre tuerie, une autre fusillade dans une école primaire au Texas alors cet accord prévoit plusieurs choses d'abord de retirer des armes à certaines personnes jugées dangereuses aussi de financer des programmes de soutien et d'aide psychologique il prévoit aussi plus de sécurité dans les écoles ou encore le fait de renforcer la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes entre 18 et 21 ans alors c'est pas du tout un changement majeur en soi sur le contrôle et sur le droit au port d'armes aux Etats-Unis. Mais tout de même ça reste un compromis assez rare des élus sur le sujet. On verra donc quand est-ce que tout ça est mis en place. Deuxième actualité majeure que je voulais voir avec vous qui concerne l'énergie mais pas que le Qatar a choisi l'entreprise française Total Energy pour développer et pour exploiter le plus grand champ de gaz naturel au monde. C'est un champ qui se situe dans le golfe Persique. Sachant que l'accord entre eh bien, Total Energy et le Qatar est prévu pour près de 30 ans. Il faut savoir que le Qatar, en fait, c'est l'un des plus gros producteurs de gaz liquéfié au monde. Le gaz, en gros, il peut être soit sous forme bah, gazeux, soit sous forme liquide. C'est là, donc, qu'on parle de gaz liquéfié. Et l'objectif, avec le développement de ce champ de gaz naturel liquéfié, c'est que les pays européens dépendent moins, du coup, de la Russie, du gaz venant de la Russie, et du coup, reposent davantage sur le gaz issu du Qatar. C'est donc un accord absolument majeur, mais vous l'imaginez, ce projet va aussi avoir un coût écologique important qui est dénoncé d'ailleurs par de nombreux militants écologistes depuis cette annonce ils expliquent qu'il serait préférable de remplacer le gaz russe non pas par eh bien, du gaz issu du Qatar mais bien par des sources d'énergie plus vertes et puis ça pose d'autres questions puisque la France va devenir fortement dépendante du Qatar pour son gaz, un pays qui est connu pour être très peu respectueux des droits de l'homme ou encore de l'environnement Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs